0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este, tu podcast, Leyendo con Vale. Estamos en la lectura del primer libro que he escogido para abrir este podcast de Melody Mason. Atrévete a pedir más y estamos en la lectura del capítulo 6 que se titula Si mi pueblo orara, el poder de una congregación que ora. El versículo de hoy se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, y dice Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y, y buscaren mi rostro, y se conviertan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Comienza Melody. Si bien la oración pública no puede reemplazar la oración privada, la oración privada no puede reemplazar el poder de una congregación en oración. Las dos deberían ir de la mano. En su libro La mayor necesidad del adventismo, el pastor Ron Clusot relata cómo vio el poderoso impacto que la oración corporativa tuvo sobre una congregación que apenas había comenzado a pastorear. Me encanta su testimonio porque muestra cómo el trabajo de nuestro lugar de oración personal puede crecer y convertirse en una obra mucho mayor que puede afectar a una iglesia entera y mucho más. Aunque la nave de su nueva iglesia tenía espacio para 400 personas sentadas, solo iban 100 personas cada sábado de mañana para los cultos y ni siquiera llegaban todos a tiempo. Como él creía que Dios podía obrar, comenzó a pasar horas estudiando las verdades de las Escrituras en búsqueda de mayor claridad acerca de cómo compartir el Evangelio. Pasaba tanto tiempo estudiando que le quedaba poco tiempo para preparar sus sermones. Consciente de que sólo el Espíritu Santo podía convencer los corazones y compensar sus defectos personales, comenzó a levantarse temprano cada sábado de mañana para orar fervientemente para que el Espíritu de Dios fuera derramado en su congregación. Dios comenzó a obrar en respuesta a sus oraciones privadas y como resultado más y más personas comenzaron a asistir a la iglesia. Al terminar su primer año, la asistencia de los sábados se había triplicado, pero este era solo el comienzo. Aproximadamente 15 meses después de comenzar a trabajar en esta nueva iglesia, decidió hacer una serie sobre la oración compartía cómo su experiencia lo había impactado se abrió todo un mundo nuevo ante mí la oración y la comunión con dios se volvieron mucho más reales y concretas mi relación con jesús creció mucho más que antes finalmente me di cuenta que la mayoría de nosotros parece que vive a diez centímetros debajo del nivel del agua Sabemos que nos estamos ahogando, pero suponemos que ese es nuestro destino en la vida, ignorando el hecho de que justo encima de nosotros existe todo un mundo nuevo. Como resultado de sus series de oración, el Espíritu Santo comenzó a moverse en su iglesia de forma aún más poderosa y los miembros realmente comenzaron a orar. No solo oraban durante la reunión semanal de oración, sino que comenzaron a orar juntos cada sábado de tarde mientras todavía era de día. Normalmente se reunían los viernes de tardecita para orar, pero esto no era suficiente. Dándose cuenta de que algunos de sus miembros de iglesia estaban bajo ataques demoníacos, el, paso, el pastor Clusat invitó a los ancianos a unirse a él un día a las cinco de la mañana para dedicar tiempo especial a la intercesión. Siete de sus diez ancianos vinieron y el momento de oración fue tan poderoso que decidieron reunirse y orar juntos cada semana. Luego agregaron los viernes y más tarde los sábados y domingos de mañana. Entonces los diáconos preguntaron si podían unirse al grupo de oración matinal. Luego los miembros preguntaron también si podían unirse y el grupo que iba en aumento comenzó a orar cada mañana. A medida que el Espíritu Santo era derramado, el pastor veía más y más victorias espirituales entre los miembros de iglesia. Los líderes que nunca antes habían estado interesados en la oración, no querían llegar tarde a las juntas, ya que los primeros 30 minutos eran dedicados a la oración. Como resultado de la bendición del Espíritu Santo, el evangelismo prosperó y el salón de reuniones sociales se convirtió en el centro de vida sana, donde se ofrecieron docenas de seminarios sobre salud, finanzas y familia. Ya que el poder de Dios estaba cambiando dramáticamente la vida de los miembros, agregaron un momento de testimonios a su culto sabático regular, de modo que la gente pudiera compartir el pastor Crossout cuenta que algunos miembros manejaban durante horas para llegar a la iglesia, simplemente para escuchar lo que Dios estaba haciendo en las vidas de sus hermanos en ese lugar. Mientras reflexiono en este maravilloso testimonio, recuerdo lo que Elena de White escribió una vez, el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro, pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Buscadlo, orad por él, creed en él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo. Es difícil resumir el testimonio del pastor Crusot, ya que Dios continuó bendiciéndonos cada vez más. Durante los cinco años que pasó con su congregación, el diezmo se cuadruplicó. Cuadruplicó y las ofrendas para evangelismo aumentaron a un sorprendente 5.000%. La membresía de la iglesia se triplicó y la mayoría de los miembros se hicieron activos en algún tipo de ministerio. Casi 200 personas fueron bautizadas. Él narra... Esto quizá no sea algo inusual en algunos lugares del mundo, pero para nosotros aquí en las cómodas comunidades laudicenses de Occidente, este verdaderamente fue un acto divino. No olvidemos que lo que Dios hizo por su congregación comenzó con un hombre que estuvo dispuesto a luchar en su cuarto secreto de oración. Ahí comenzó la verdadera obra y ahí también es donde comienza también con nosotros. Elena de Guay confirma esto. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del, cristian, o, o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la unipotencia. Aunque las cosas comiencen a darse de a poco, necesitamos seguir orando. Con el tiempo otros se unirán y la obra crecerá. Lo que Dios hizo por el pastor Crusot y su congregación puede hacerlo por cualquier persona o por cualquier iglesia que esté dispuesta a tomarse en serio sus promesas y el poder de la oración. En el libro de Joel encontramos una nación en gran peligro espiritual. Como resultado de su angustia se les encomendó a los líderes que convocaran una solemne asamblea y reunieran a la gente para ayunar y orar. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan «Perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad» para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los, pueble, entre los pueblos dónde está tu Dios? ¿Cuál sería el resultado de este momento de ayuno, súplica e intercesión corporativa? El profeta Joel continúa diciendo, Y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo, responderá Jehová, y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Pero esto no era todo lo que sucedería. Unos versículos más adelante se nos cuenta que ocurriría un gran movimiento espiritual y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetiz profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Elena de Guay comenta, si esta profecía de Joel... Tuvo un cumplimiento parcial en los días de los apóstoles. Estamos viviendo en un tiempo cuando se ha de manifestar con mayor poder en el pueblo de Dios. Él derramará de tal manera su espíritu sobre su pueblo que éste se convertirá en una luz en medio de la oscuridad moral y una gran luz se reflejará en todas partes del mundo. Ojalá nuestra fe aumente para que el Señor pueda obrar poderosamente mediante su pueblo. El pastor Mark Finlay nos cuenta cuán asombrados estaban con su esposa hace algunos años cuando asistieron a la iglesia Zhenyang en China, ubicada justo al norte de Corea del Norte. Esta iglesia es una de las iglesias adventistas más grandes del mundo de hoy, con una membresía de más de 7.000 personas. La iglesia comenzó con solamente nueve miembros y ahora ha engendrado más de 300 iglesias, cada una con grupos de entre 50 y varios cientos de personas. Cuando el pastor Finley le preguntó a la pastora cuál era el secreto para este asombroso crecimiento, ella le respondió que era la oración. Nos reunimos cada mañana a las cuatro y media de la mañana hasta las seis para orar y aproximadamente 150 miembros vienen cada día. Estas temporadas de oración desatan el poder de Dios para el crecimiento y el reavivamiento. Entonces Mark le preguntó por qué a las cuatro y media tan temprano la pastora le dijo que era porque el grupo está conformado por profesionales muy ocupados que necesitan ir a trabajar, madres con niños que tienen que cuidar y también estudiantes atareados que deben ir a clases. Así que van a orar antes de comenzar sus responsabilidades del día. James Edwin Orr, historiador de reavivamientos mundiales, una vez escribió «Ningún despertar espiritual que alguna vez haya comenzado en el mundo estuvo separado de la oración corporativa, con cristianos que oraban incesantemente por un reavivamiento. Aprovechemos el don que nos ha sido dado, el privilegio tanto de la oración privada como de la oración corporativa. Se nos promete, cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición, así como Satanás no puede cerrar las ventanas del cielo para que la lluvia venga sobre la tierra, así tampoco puede impedir que descienda un derramamiento de bendiciones sobre el pueblo de Dios. Podríamos aprender algunas valiosas lecciones de oración de nuestros hermanos chinos. Ellos deberían inspirarnos a preguntar, ¿estamos desesperados por ver el Espíritu Santo derramado en nuestras vidas y ministerios? ¿Estamos desesperados por un reavivamiento personal hoy? ¿Estamos lo suficientemente desesperados para salir de nuestra cómoda rutina y unirnos a nuestros hermanos en oración? Una vez, oí acerca de un hombre que le preguntó a su pastor qué sería necesario para que el verdadero reavivamiento por el Espíritu Santo sucediera en su vida y ministerio. Su pastor le explicó que tendría que bautizarlo para mostrarle. El hombre pensó que esto era un poco extraño, pero accedió. En el tanque bautismal, el pastor cubrió la nariz del hombre y con cuidado lo sumergió bajo el agua en vez de levantar al hombre nuevamente a la superficie el pastor continuó sosteniéndolo bajo el agua el hombre sin estar seguro de lo que estaba pasando comenzó a luchar un poco pero el pastor lo sostenía firmemente después de unos instantes el pánico se apoderó del hombre y pensando que quizás el pastor estaba intentando ahogarlo comenzó a moverse violentamente en un intento por liberarse en ese momento, el pastor lo sacó a la superficie. Visiblemente conmovido y jadeante, el hombre gritó, ¿Qué es lo que estás intentando hacer? ¿Quieres ahogarme? El pastor respondió con calma, cuando estés tan desesperado por el reavivamiento como lo estabas hace un momento por una bocanada de aire, entonces el Señor lo enviará. Somos muy celosos, cuando se trata de obtener éxito y honor mundanal. Se aplaude a los atletas por su resistencia y se valora a los hombres de influencia por su perseverancia y dedicación. ¿Pero qué hay de nuestra constancia por la perla de gran precio? ¿Qué hay de nuestro celo por el tesoro celestial? Desear lo bueno y la verdadera santidad es correcto en sí, pero si te detienes allí, de nada te servirá. Los buenos propósitos son loables, pero no tendrán valor a menos que se lleven resueltamente a cabo la mayoría de los que profesan ser cristianos no tienen idea de la fuerza espiritual que podrían tener si fuesen tan ambiciosos celosos y perseverantes para alcanzar el conocimiento de las cosas divinas como lo son para obtener las miserables y perecederas cosas de esta vida las masas que profesan ser cristianas se satisfacen con su condición de enanos espirituales de este modo Muchos se perderán aunque esperaron y desearon ser cristianos, pero no hicieron esfuerzos fervientes. Por lo tanto, serán pesados en la balanza y hallados faltos. Que no seamos pesados en balanza y hallados faltos. Según Dwight Nelson, pastor de la iglesia Pioneer Memorial, nuestras oraciones deberían ser desesperadas, urgentes y expectantes. Dios se deleita en honrar las oraciones desesperadas, especialmente cuando su pueblo se une y permanece firme en su palabra. Sí, el cielo se mueve cuando el pueblo de Dios ora. Espero que esta lectura haya sido de bendición para ti. Te espero en el capítulo 7. Dios aún Obra Milagros Hoy. Hasta la próxima.